Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Esse episódio de Auto Performance foi gravado semanas antes do início da pandemia. Portanto, nele, você não vai ouvir falar de vírus, lockdown, demissões ou mortes. Mesmo assim, eu tenho certeza que ele vai fazer diferença na tua vida hoje. Você já parou para pensar que existe uma versão sua ainda melhor? Que você não precisa reinventar a roda para poder viver essa vida? Sim, você já pode ser melhor do que é hoje, amanhã. Aliás, você pode ser melhor do que é hoje assim que acabar esse episódio. Eu sou o Mark Tawil, empreendedor, comunicador multiplataforma e este é Auto Performance Jovem Pan, um podcast semanal para inspirar você a viver a sua melhor versão. Porque a única comparação válida nessa vida é de você com você mesmo. Toda semana eu trago um convidado especial para dividir histórias, insights poderosos, bom humor e, claro, conteúdo. Fica com a gente, eu tenho certeza que você vai sair maior e melhor dessa experiência. Auto Performance Jovem Pan começa agora. A minha convidada é uma mulher moderna, real, com mais de 40 anos, não muito mais, e que, como muitas mulheres, exerce diversos papéis. Empreendedora social, palestrante, comunicadora, mãe, esposa, filha e amiga. Essa paulistana é apaixonada por viagem, moda, beleza, tecnologia e inovação e não abre mão da vida social. Vida essa que garante a ela e a família as melhores gargalhadas e experiências únicas. Aos 22 anos, ela ganhou uma companheira, uma cadeira de rodas. Chegou dando um susto, mas logo depois se tornou uma aliada e a fez voar, já que andar ela não podia mais. Seja bem-vinda, Andréia Schwartz. Obrigada, Mark. Que alegria te ter aqui. Não, e que emoção ser entrevistada por você. Eu sou uma pessoa emocionante mesmo. Ó, oh, Andréia, que alegria, alegria minha. Você sabe que esse podcast aqui, o intuito dele é trazer pessoas inspiradas e inspiradoras, que apesar dos pesares, trabalham diariamente para atingir a sua melhor versão. Te pergunto, você está vivendo a sua melhor versão? Espero que eu esteja, né, Mark? Assim, é... É muito louco pensar que a minha melhor versão é, eu comecei a adquirir depois de eu ter ficado cade na cadeira de rodas, cadeirante. Porque as pessoas normalmente associam essa questão da cadeira de rodas como algo é, que não está ligado à felicidade, que não está ligada a uma vida independente, que não está ligado a um monte de conceitos, porque a gente acaba sendo muitas vezes enviesado. Então, a Andrea, quando eu falo né, para as pessoas que eu vivo muito bem na minha cadeira, né, e não apesar da minha cadeira de rodas, eu vivo muito bem com a minha deficiência, eu acho que as pessoas ainda, mesmo a gente estando em 2020, as pessoas ainda se confundem um pouco. Eu acho que eu estou na minha melhor versão, porque eu acho que com os 40 anos me trouxe uma maturidade e, e ano passado eu fiz 21 anos de cadeira. E eu acho que atingi minha maioridade na cadeira. Isso me trouxe um, 
uma bela de uma responsabilidade, mais, mais do que isso, uma maturidade do meu papel em cima dela, né? Do qual era a minha responsabilidade com relação a, a querer viver no mundo melhor, no mundo pensado para todos e onde eu me encaixava nisso. E a partir da cadeira também, eu acho que eu descobri meu propósito de vida, que é um propósito que está ligado a, claro, né, a a tirar as pessoas com deficiência da invisibilidade, mas é um propósito que a gente pode ser feliz em qualquer condição. E passar isso para as pessoas de uma forma leve, de uma forma que as pessoas se sintam confortáveis e que as pessoas vejam que elas podem viver com pessoas que são diferentes delas. Porque o que me diferencia das pessoas não necessariamente é só a questão da cadeira de rodas. Então, eu acho que eu quebrei diversos tabus ao longo da minha jornada na cadeia nesses 21 anos. Tabus até meus, né? Mas tabus uhum. da sociedade com relação a várias questões. A questão da minha independência, a questão do meu empoderamento, a questão da maternidade, a questão de me enxergar como mulher, né? A André assume vários papéis que vão muito além do, da característica principal que as pessoas tendem a me dar, que é só cadeirante. Eu aprendi muito te observando, aprendi muito convivendo com você. Tenho alegria, felicidade de ser seu amigo fora daqui. Seu, do Jax, da sua família, dos seus filhos. Mas mais do que isso, você me inspira, mesmo eu não estando em cadeira. E me inspira num sentido muito simples quebra tabu de falar sobre deficiência. Faz humor com a questão, muitas vezes, da deficiência, como se faz humor com uma pessoa que não tem deficiência. E você tira um pouco desses rótulos, que é uma campanha de vocês na tua consultoria, igual que a campanha hashtag sem rótulos. Te pergunto, ainda é um tabu falar sobre deficiência? Com certeza. Né? Essa questão... Eu acho que todo mundo é um pouco enviesado. Eu sou, você é... Sem dúvida. E quando a gente carrega esses nossos vieses que foram sendo imputados ao longo da nossa história de vida, né? Então, na nossa infância, a própria mídia. Então, com relação ao viés da pessoa com deficiência, está muito ligado ao capacitismo. Então, quando eu vejo você falar, André, você me inspira, é muito louco pensar que há 15 anos atrás, talvez a gente não tivesse essa visão. Porque é uma visão muito nova, Onde a pessoa com deficiência, ela sai da limitação dela e começa a ser protagonista da sua própria história. E para mim isso foi tão natural, porque a André continuava sendo a mesma pessoa, né? Não importa se eu tava de pé e de repente eu fiquei na cadeira de rodas, a André continuava sendo a mesma pessoa. Mas esses vieses a gente só rompe convivendo. Então acho que muito do que você acabou sendo inspirado, acabou é, convivendo com uma questão diferente, né? Da com relação à minha deficiência, eu, quando você fala que, me, que eu te inspiro, é muito em função de que realmente, eu acho que cada dia que você convive, você quebra um viés relacionado ao capacitismo, uhum. que é uma forma de preconceito com as pessoas com deficiência. Você... Quer dizer, eu olho para uma pessoa com deficiência, olho para uma pessoa cadeirante e digo assim, ai, coitada, ela não vai conseguir. E aí você já impede a pessoa até de tentar. Porque a gente é tão enviesado que na nossa cabeça a gente já parte do princípio que uma pessoa com deficiência não consegue fazer um monte de coisas. Então, quando esse julgamento, ele vem em um quarto de segundo. O cérebro é muito rápido, porque você foi sendo impultado sobre essas informações ao longo da sua história de vida. Então, por exemplo, né, eu participei de uma matéria há uns anos atrás que a matéria começava assim, Andréia vive apesar de sua deficiência. Caramba. Isso é muito envezado, né? Eu vivo com a minha deficiência, é completamente diferente. Só que na hora que a gente vai formando essas opiniões ao longo da nossa história de vida, a gente tem uma opinião já formada quando você vê uma pessoa com deficiência. E quebrar isso é uma desconstrução. Uhum. Porque é muito mais fácil você enxergar o que ela não consegue fazer. O grande desafio, 
que é enxergar além da deficiência, você tem que desconstruir uma série de conceitos que você foi construindo ao longo dessa história de vida. Como a cadeira apareceu na sua vida? Bom, é, esse ano eu vou fazer 22 anos de cadeira. A minha questão com a cadeira começou assim, eu falo que eu tive um blackout e eu fiquei literalmente na cadeira de rodas do dia para a noite, porque os meus sintomas foram muito leves antes de eu ficar, do dia que eu parei de andar. Então, eu senti alguns formigamentos, eu fui procurar até alguns médicos, enfim, que não identificaram nada demais. E no fim de semana que eu fui para a praia com meu namorado, que é meu marido, o Jax, é, a gente estava em Santos e no meio da noite fui tentar ir ao banheiro e quando eu levantei, já não conseguia mais, não tinha força para levantar, acordei ele, falei, Jackson, não estou conseguindo levantar, me dá uma ajuda aqui, enfim, eu fui super, assim, quase me rastejando, rastejando até o banheiro. Você sentiu o quê? Um desligamento? É, como se tivesse dado um blackout, assim mesmo, uhum. porque às vezes eu, eu tentava levantar, a força não vinha, e de repente ela voltava e apagava e eu caía. Entendi. Então era um blackout, tipo como a gente está num circuito elétrico e que vai pingando água e a luz vai falhando. E estava realmente acontecendo isso na minha medula espinhal, porque eu descobri que eu tinha uma malformação congênita na medula, que é uma verruguinha vascularizada, que por algum motivo pode ser anticoncepcional... Enfim, eu falo que é o destino, eu vou contar um pouco. Ela sangrou e ela ficou vazando por um tempo e às vezes ela, enfim, pegava um ponto mais motor e eu não conseguia ter força. Só que quando tudo isso aconteceu, a gente saiu correndo de Santos, eu fui para o hospital, fiquei um mês até ser diagnosticada com essa má formação. E a partir daquele momento, eu tive que fazer uma operação. Porque um mês se... internada? Um mês internada. E eu tive que, aos 22 anos, decidir se eu fazer uma operação ou não para tirar essa verruguinha, porque tinha alguns médicos que falavam, não, deixa aqui, pode ser que o sangue, o corpo vai absorver o sangue. E outros falavam, não, o sangue pode subir, ela vai ficar tetraplégica, ela já está paraplégica, enfim. Então, eu decidi, né? minha mãe falou para mim, Dedé, essa é uma decisão sua, né? Se você vai operar ou se a gente vai esperar mais, eu não consigo decidir por você e eu decidi operar. E na hora que você opera, você gera, né? Sim, uma lesão medular, por mais que seja uma lesão parcial, que é muito mais motora do que incentiva a minha. É... Eu tenho uma lesão medular que nunca mais recupera. As células nervosas, quando você danifica elas, você... ela não consegue se regenerar. Então, eu saio da cirurgia paraplégica, com uma sequela de uma paraplegia, aos 22 anos, e eu me deparo com a minha nova companheira, que é a cadeira de rodas. E no... todo mundo sempre pergunta, mas como é que foi, né? Como é que vocês foram apresentadas, né? E foi assim mesmo, olha, para você sair daqui, você tem que sair... É, com a cadeira de rodas. É... E aí eu olhei para ela e falei, não, seremos aliadas. Né? Vamos realmente... Você já pensou isso no hospital? Eu já pensei isso no hospital, porque eu acho que eu estava há 30 dias, eu queria tanto sair de lá, uhum. que eu vi uma forma de eu sair de lá sentada na cadeira. Sim. E quando eu sentei, na verdade, eu lembro que eu dei a primeira volta com a cadeira no, no corredor, para mim era uma super independência. Né? Tipo, eu tava realmente... De... Era Você possibilidade... já não sentia as pernas? Eu já não sentia as pernas, já não conseguia, já não tinha força, porque depois da cirurgia realmente causou uma lesão medular. E eu fiquei com uma sequela igual da uma pessoa que teve um acidente. Quando a gente fala de paraplegia, é cintura para baixo e tetraplegia, pescoço para baixo? Isso mesmo. Quando você não mexe da cintura para baixo, você é um paraplégico. Quando você não mexe os membros superiores e inferiores, você é um tetraplégico. Andréia, quando a gente chega aos 22 anos, linda como você é, vaidosa como você é, namorando um cara legal como é o Jax, ou seja, uma vida inteira 
pela frente, como você continua tendo, e como você continua tendo, mas a gente muda a condição, a gente vira essa chave para uma cadeira. Quais são os primeiros sentimentos? Quando me perguntam se eu superei a minha deficiência, né? qual foi o marco que eu superei a cadeira de rodas, eu costumo falar que a deficiência você não supera. Né? Você vive com essa condição. Né? E eu acho que a grande virada de chave é você, na verdade, se reconhecer, se aceitar na sua nova condição. A minha condição nova era a cadeira de rodas. Mas o que, que eu tinha a favor, que eu acho que uma resposta clara quando me perguntam isso, era a minha juventude. Eu tinha 22 anos. Talvez se fosse hoje, aos 40 e poucos, a gente já vai, né, depois da maternidade, a gente já vai criando uma série de medos que a gente não tem na nossa juventude. E eu tinha, eu sempre gostei de viver muito intensamente, né? Eu sou uma pessoa super acelerada. É... Então, a cadeira não me freou e não me freia, até porque a limitação está muito na nossa cabeça, né? Sem dúvida. Você atingiu essa condição de sem freios e sem rótulos da noite para o dia? Ou você levou mesmo um baque e existe um luto nisso? Eu acho que eu fui vivendo a cada dia, assim, né? Eu não, eu não vivi um luto dessa cadeira, até porque desde o começo eu encarei ela uma forma de sair do hospital, de sair daquela condição onde eu estava realmente limitada, porque realmente eu estava dentro de um quarto durante 30 dias. Então, para mim, ela já foi uma aliada desde o dia que eu saí. E imediatamente já comecei a entender, procurar sobre a minha deficiência, como é que é, quem é as pessoas com deficiência no país, como é que elas viviam, procurar outras histórias que hoje é muito mais fácil de você achar. Então, há 22 anos atrás, você imagina que a internet era discada, era difícil você achar pessoas conhecidas. Então, a minha referência era o Marcelo Rubens Paiva, uhum. que eu tinha lido o Feliz Ano... É, velho, antes de eu ter, ter ficado na cadeira e reli no meu primeiro ano de cadeira. E é aquilo mesmo. É aquilo mesmo e é uma sensação realmente de que tudo é possível, né? Que é, realmente a gente tem que se descobrir e para que a gente possa caminhar e seguir na nossa jornada. Mas isso foi, foi um processo talvez mais me ajudou a identificar quem eram as, essas pessoas no país, como é que elas estavam, que condições, o que, que quais eram os meus direitos. Mudou o teu olhar porque eu, claro que minha experiência é completamente diferente, mas eu operei o joelho e um dia eu estava andando na rua de muleta e aí que eu comecei a sentir um décimo da dificuldade que é alguém estar tá numa cadeira ou ter talvez uma deficiência permanente no Brasil. Ou seja, falta de adaptabilidade, você tem os olhares enviesados, você tem a falta de paciência dos outros, a falta de educação. Você tinha esse olhar antes para as pessoas com deficiência? Evidente que deve ter mudado muito, mas aquilo, isso te ajudou? É engraçado que eu sou fonoaudióloga de formação, eu uhum. já atendia pessoas com deficiência, mas eu sempre estava do outro lado. Né? Quando eu senti na pele, quando aconteceu comigo, lógico que muda. Uhum. Né? Parece que qualquer coisa que a gente sente, que a gente vive, o nosso olhar muda. E ainda mais que a gente está falando de um país, que é um país completamente inacessível. Né? Então, nesse primeiro ano que eu fiquei na cadeira, eu tive a ideia de escrever um guia da cidade de São Paulo, que mapeava os serviços que a cidade de São Paulo oferecia para uma pessoa com deficiência. Então, esporte, cultura, lazer, trabalho, transporte. E eu comecei a identificar que eu tinha uma deficiência, óbvio, mas quem potencializava a minha deficiência era a cidade de São Paulo. Né? Que ela me tornava muito mais dependente e que impedia o meu direito de ir e vir. E isso, para mim, eu acho que foi... Talvez esse seja o ponto 
que eu falo o marco da minha grande virada de chave, porque eu comecei a ver que eu tinha um papel nesse processo. Porque o Guia, ele começou com uma ideia, depois ele foi se tornando uma realidade. Quando ele lançou, ele foi tão disruptivo, porque naquela época, as pessoas com deficiência estavam... Elas estavam totalmente institucionalizadas. Ninguém colocava a pessoa com deficiência como consumidor. Quando a gente falava de pessoas com deficiência, a gente só pensava nas ONGs, só pensava em, em assunto assistencialista. Marginalizados. Marginalizados. E quando eu trouxe essa visão, porque eu me senti assim, de consumidor, tá bom, eu tô sentada aqui, mas eu continuo comprando, claro. eu posso, eu quero trabalhar, uma série de questões, por que, que agora a sociedade me colocou dentro de uma caixinha? Porque a sociedade, ela era enviesada, continua sendo. E essa caixinha que a sociedade me coloca, é uma caixinha, muitas vezes, muito limitante. Você tem 20 anos de cadeira, você viaja ao mundo, você frequenta eventos das Nações Unidas, da ONU, justamente para falar de deficiência. Te pergunto, daquele tempo do guia para agora, 20 anos depois, o que, que mudou em termos de pessoas com deficiência em nível nacional e até internacional? Eu acho que o... A sociedade ela passou por alguns, alguns movimentos com relação a esses grupos minorizados. Então, primeiro, a sociedade excluía. Essas pessoas eram praticamente invisíveis. Depois, a sociedade começou a aceitar. Só que eu tinha que me adaptar ao meio... Uhum. Então, legal, André, você pode conviver sociedade, só que a gente não tem banheiros, a gente não tem acesso, a gente não tem elevadores. Se você tiver, enfim, é, a fim de passar por isso, ok, você pode conviver sociedade. E eu acho que a gente vive um movimento agora que é um movimento de desejo mesmo. A sociedade deseja uhum. conviver com pessoas diferentes. Concordo. Só que para quê? É porque já percebeu que é bom para todo mundo. Né? Todo mundo joga, quando todo mundo joga, todo mundo ganha. Só que esse movimento passa por uma adequação das cidades, dos estabelecimentos, né? para que eu possa conviver de igual para igual mesmo. Então, acho que a gente vive esse momento, ou 20 anos, acho que a gente evoluiu com essa trajetória que eu contei. Só que ainda tem muitos estabelecimentos e muitas pessoas que subestimam a pessoa por ela ter uma deficiência. Quer dizer, você que lute. Você que lute. E eu não sou uma pessoa, acho que você me conhece, muito discreta, né? É, eu causo mesmo, eu uso salto alto, eu falo, eu me coloco. Eu sou uma mulher que tenho voz e que tenho atitude. E que você não está apesar da cadeira. Você tem e uma que cadeira eu não vivo ponto, apesar da claro. minha cadeira de rodas. A Andréia vai além da cadeira de rodas. É uma das minhas características, não é a única. Vamos falar de amor? Vamos. É o seguinte, quando a gente fala de Jax, o seu companheiro, o seu namorado... É que vocês juntos têm dois filhos lindos. Eu queria te perguntar qual é o papel, então, da família e uma pessoa como o Jax, que está com você em tudo e mais um pouco, nesse momento, naquele momento em que você sai da Andréia que andava para a Andréia da cadeira e que você passa por, essa, por esse fato, que não é um fato fácil, não é um fato fácil, é, e você transforma esse fardo para muitas pessoas numa condição realmente de criar a tua própria história, de criar a tua própria vida. Qual é o papel dele? O que é tão importante a gente ter pessoas que estão do nosso lado numa hora dessas? Ah, família é tudo, né? Eu acho que eu tive o privilégio né, de ter um grande amor do meu lado, porque eu vejo que foi natural do Jax, né? ter participado, então ele tá comigo antes da cadeira, a gente passou por todo esse processo. Eu e o Jax, a gente tem uma simbiose meio louca mesmo, né? A gente acaba, muitas vezes, até meus filhos se confundem, né? Assim, ah, mas eu tô falando pra mamãe, mas eu posso falar pra você, é a mesma coisa. Porque realmente, acho que a minha deficiência, ela 
de alguma forma, ela uniu a minha família, ela une. Porque na minha casa não existe a palavra eu não ajudo, eu não colaboro, é, cada um por si, porque tem a questão da minha deficiência. Por mais que eu seja essa mulher né, empoderada, eu tenho a questão da minha limitação, eu não posso esconder isso. Então, muitas vezes, eu preciso de ajuda. Então, meus filhos me ajudam, o Jax me ajuda, mas eu acho que o, o processo com o Jax foi um processo de amor mesmo, uma alma gêmea que a gente se descobriu e eu acho que a cadeira de rodas foi um presente pra gente. Vocês se conheceram contas. na escola? Na escola, é, no colegial, eu, enfim, saí de um colégio, fui pro colégio dele, que ele já estudava a vida inteira, e é um colégio judaico, e é um colégio que tenha, o judaísmo também fez parte desse meu processo de, uhum. de reabilitação, de superação, porque eu acho que está muito forte na questão do judaísmo, a, a ajuda ao próximo, uhum. e o que eu faço, de alguma forma, impacta muita gente, então, através do emprego, é, a gente consegue, enfim, dar oportunidade, trazer essas pessoas pra, de volta para a sociedade, que as pessoas se sintam realmente um cidadão com seus direitos, seus deveres. E, te, e o trabalho traz isso, né? ele empodera as pessoas, a pessoa acaba ganhando outro status dentro da família de, de, dela. Então, acho que fez parte. O meu amor, a minha mãe, né? é, a minha família, depois vieram os filhos, que também era uma grande questão. Né? Você engravidou na cadeira. Na cadeira. Duas vezes. Eu lembro duas vezes. E eu lembro que era uma questão que sempre ficava na minha cabeça boba, mas como aquela época a internet não tinha assim, tanto de informação que tem hoje, eu ficava me questionando se era possível eu engravidar. E isso era um grande tabu, na verdade. Como não, é um grande tabu de muita gente. Começa pelo tabu de achar que cadeirante não faz sexo. Ah, sim, é um ser assexuado, né? Enfim, isso eu lembro de uma história muito. Daí eu tive dois filhos, aí eu vou contar um pouco da minha gravidez, mas como eu sempre trabalhei, as crianças ficavam, enfim, eu tinha uma pessoa que me ajudava quando eles eram pequenos e levava eles para natação. E na natação, como, enfim, as pessoas com deficiência circulam pouco ainda, né, por aí. Então, eu chamo muita atenção no bairro que eu morava, então as pessoas já sabiam quem eu era. Aí, piraram para essa pessoa que me ajudava e falaram, ah, sua patroa é aquela cadeirante, né? Ela falou, é isso, mas esses filhos são dela? Ela falou, sim, mas me conta, como é que ela fez para ter esses dois? <risos> e ela respondeu, é como todo mundo faz, né? Por quê? Então, as pessoas, na verdade, isso também era uma questão minha. Como é claro. que eu ia fazer para engravidar? Se era possível, se não era possível... E aí, na verdade, para ser bem sincera, na hora que a gente decidiu já que a gente queria, que era o momento certo, a gente ficou cinco anos casados antes do Guilherme, eu engravidar do Guilherme, foi de primeira. E eu lembro que assim, eu tava voltando de uma palestra que eu tinha ido dar em Goiânia, e eu falei, minha mãe, deixa, minha menstruação atrasou, deixa vários testes de gravidez. E eu fiz acho que uns seis, eu tenho guardado seis até que hoje. Legal. E aí eu falava, já só esse também deu, esse também deu. Aí eu liguei para minha gineco <risos> e falei... Doutora, eu tô grávida, né? E enfim, e aí acabei descobrindo, né? Na verdade, que tudo realmente era pura falta de informação. Quer dizer, a gravidez na cadeira, porque assim, eu fico me, me colocando no teu lugar, evidentemente, tentando me colocar no teu lugar. Gravidez já é difícil, é pesado. As mulheres dizem que, puxa, limita, desconforta, você não consegue dormir direito e tal. Na cadeira muda o quê? Então, no meu caso, eu acho que cada caso é um caso. No meu caso, a única questão que eu tinha é que eu não podia fazer parto normal. Porque como eu não tenho a prensa abdominal, então eu não podia correr esse risco. Então a única condição era cesárea, né? E eu não podia tomar anestesia. 
Então, fa... é, então eu fiz duas cesáreas a sangue frio. Não, mentira. É Como verdade. assim? Calma, tempo. Você deitou, lúcida e acordada. Sim. Na cara... primeira eu fui de boa sorrindo, na segunda eu já fui chorando, né? Porque eu já sabia o que ia passar. Só que eu falei, se eu fiquei Mas acordada. Mas negócio de fumacinha na então, boca Então, eu dormir? podia, na verdade, assim, ou fazer a sangue frio, ou ela me dava geral e eu apagava. Só que eu que... sempre quis ver meu filho nascer. Eu falei, não, então vamos a sangue frio. Então, assim, até chegar num determinado ponto, ela fez com anestesia local. Ai. E aí, chega uma hora que não, você pode, enfim, pegar o bebê. Então, tem que ser a sangue frio mesmo. Mas ela fez super rápido. E... Mas eu acho que é tão divino isso. Que eu vou te falar, você lembra da dor, né? Não. Eu só lembro da felicidade que foi ver o Guilherme pela primeira vez. E com o Leonardo, aí eu já entrei mais tensa, porque eu já, depois de dois anos eu tive o Leonardo, mas também fiz igual, que eu falei na minha cabeça. Se eu fizer diferente, ele, o Leonardo sempre vai me culpar. Então, todo mundo igual, não tive preferência para nenhum nem outro. Mas é isso, na verdade eu fui me descobrindo, né? Eu acho que a grande questão que a cadeira me trouxe é que eu acabei tendo que me descobrir mais como pessoa. Esse processo que as pessoas demoram anos para se aceitar, isso para mim fez parte desses uhum. 20 anos, né? Então eu fui sabendo dos meus limites, é, fui tentando achar os caminhos possíveis. Isso me trouxe uma série de habilidades. Então eu sou uma pessoa super organizada, porque eu, não é todo lugar, por exemplo, que eu vou em São Paulo que tem banheiro. Então tem grande parte de. Eu tenho que sair de casa nem beber, ficar, sei lá, seis horas sem beber para que eu evite de ir ao banheiro. Então, isso foi me trazendo uma habilidade também de organização. Então, uhum. assim, eu organizo tudo muito rápido. Eu fiz até uma propaganda uns anos atrás com o Léo, que é o meu filho mais novo, e o diretor da propaganda pergunta: Léo, mas a sua mãe é especial? E ele responde: para mim ela é. Eu sou especial porque eu sou a mãe dele. Ele não te enxerga. Ele não me enxerga porque, para eles, isso é uma oportunidade para quem tem. Que, para quem convive com uma pessoa que tem história de vida diferente da sua, porque não sou só diferente do Mark, do Jax, dos meus filhos, porque eu tenho cadeira de rodas. Cada um é único, né? composto por várias características. Uhum. E quando ele perguntou isso, o Léo já respondeu, é, para mim ela é. Daí ele fala, mas Léo, a sua mãe não anda, né? Puxa um pouquinho para essa questão. E ele fala, é, minha mãe não anda, ela voa. Então, na cabeça dele... Que forte. E ele tinha, na época, oito anos. Que ele tá, tá com dez agora. E por que, que a fala do Léo é tão madura, né? Por que, que o Léo... Porque ele tem essa oportunidade de conviver. Né? E eu acho que o Léo é uma pessoa, o Guilherme é outra pessoa que vai crescer com essa questão, né? Muito forte na, na casa dele. Então, eu acho que quando eles forem... A profissão que eles escolherem, eu acho que eles sempre vão pensar no mundo pensado para todos. Porque não é assim, né? A gente passa por várias situações, né? Então, essas é, situações que a gente, no final, dá risada, mas que são situações que, se a gente analisa, são situações de puro preconceito. Pois é, eu vou chegar nelas. Eu quero muito é, usar uma parte desse podcast aqui para a gente poder falar um pouco do humor também, que existe. E que ele é tirado de letra por você, por algumas pessoas menos, mas eu sei que você tira muito de letra no melhor sentido da palavra, evidentemente, quando isso é possível. Andréia, no filme Avatar, de Sim. 2009, o Jake Sully, um ex-fuzileiro naval, está de cadeira de rodas. E lá em Pandora, onde moram os avatares, ele adquire uma outra forma. Ele fica azul, gigante, comprido. Isso acontece quando ele dorme. É uma espécie de sonho. Você assistiu Avatar? Sim. E ele corre. É, você já teve sonho recente, depois da cadeira que você estava andando? Como é que você acorda? O que, que você sonha? Então, é engraçado, né? Que eu já parei para pensar nisso. 
Você sabe que eu não sei se eu tô sentada ou se eu tô de pé no meu sonho? Isso é muito louco, porque eu acho que eu me aceitei tanto nessa minha condição que isso pouco importa. Eu não vejo a Andréia de antes e a Andréia de agora. É uma continuidade. E Então, eu, sinceramente, não sei se eu tô sentada ou se eu tô de pé. Eu já tentei até condicionar meus inconscientes, subconscientes, para ver se me traz isso num sonho. Mas eu não sei, porque eu acho que eu, eu vivo com a minha deficiência, né? Pouco importa. E, aliás, essa questão, se eu vou voltar um dia a andar, se eu não vou voltar a andar, isso é muito pequeno para mim. Que interessante. Porque eu não, eu não fico toda hora pensando, ah, eu quero voltar a andar, porque daí eu vou voltar a fazer as coisas, eu faço tudo o que eu quero. Uhum. Né? E eu tenho um baita de um companheiro. As coisas que eu não conseguiria fazer, porque a minha limitação impede, em função de acessibilidade, enfim, de alguma viagem de aventura, o Jacques topa. Então, eu falo que muitas vezes o Jacques é, é, são as minhas pernas. É verdade, então, eu sempre é extensão, chego lá. É eu sempre chego lá. E a gente, eu chego, às vezes, carregada. Então, se eu quero viver aquela história, eu não vou deixar de viver porque eu estou sentada aqui. E não deixo mesmo, não é da boca para fora, não deixo mesmo. Você tem milhares de seguidores nas redes sociais. Uma das que você usa bastante é, é o LinkedIn. Uhum. E você tem muitos admiradores, muitos fãs. Eu sou um deles. Porque você tem o walk the talk. Ou seja, você pratica aquilo que você posta. E você, para mim, é talvez a pessoa mais congruente entre os 40 milhões de seguidores, uma rede da qual você é LinkedIn Top Voices. E por quê? Porque não só você pratica na tua vida aquilo que você posta, mas você permite no teu trabalho com que outras pessoas façam o mesmo. Em 20 anos, a tua empresa, que era e-social, virou igual, é, reintegrou 20 mil pessoas com deficiência no mercado de trabalho. É missão? Eu acho que é privilégio. Né? E aí, com esse privilégio, vem uma grande responsabilidade. Na verdade, esse, essa nomeação do LinkedIn não é um, um prêmio para mim. Eu acho que é um prêmio para a causa. Porque durante muitos anos, as pessoas ficaram invisíveis. Né? E, então, quando você dá uma voz para uma pessoa com deficiência, uma mulher com deficiência, né? numa grande rede social... E se você for olhar, grande parte dos meus seguidores não são pessoas com deficiência. Sem são dúvida. pessoas de, que de alguma forma se identificam com o tema é, e com um tema que vai muito além da inclusão e vai, sim, que você até começou nesse nosso bate-papo falando sobre rótulos, uhum. né? De você se aceitar e de você se reconhecer e de você enxergar o outro além de qualquer julgamento. Então, eu acho que isso é a essência mais forte do, do meu posicionamento. Porque muitas pessoas deixam de viver um monte de coisas e quando acabam me enxergando que eu fui, eu faço, eu me posiciono, eu me exponho. Que não é fácil essa exposição, você sabe disso. Você claro. também tem bastante exposição. Mas eu acho que o ganho é muito maior do que o que eu estou perdendo. Né? Então, quando eu falo que é possível, que eu faço... Né? Eu não sou uma super mulher, eu não acho que eu sou. Eu tenho mil fragilidades, é... Quando eu fiz o 40 anos, hoje eu estou com 43, eu tive um burnout. Eu acho importante falar isso, porque as pessoas também associam a, a Andréia como se fosse, tivesse superpoderes, né? Uhum. Porque as pessoas associam, ah, se ela superou a deficiência, imagina, o resto é muito pequeno para ela. Não, nada disso. Eu também tenho essas, as questões, as mesmas questões que todo mundo tem. E quando eu tive esse burnout, eu acho que muito tem a ver, primeiro com a virada aos 40 anos, uhum. que eu acho que a gente vira um jovem, né? Um, um como é que falo é um senhor um, jovem um jovem senhor um jovem senhor <risos> né e a gente nunca se vê assim é, segundo um pouco do papel que eu assumi nesses últimos anos 
né? Um papel que muitas vezes eu me expus demais para que outros tivessem a oportunidade, né? Então, quando você fala que eu ajudei a incluir mais de 20 mil pessoas em 800 empresas através do emprego, eu acho que essas pessoas também toparam o desafio de sair do conforto das suas casas e enfrentar uma sociedade que é uma sociedade excludente, uma sociedade carregada de preconceito, mas que a palavra maior que essa lei de cotas trouxe foi a oportunidade das pessoas né, voltarem a serem empregadas e aí para que as pessoas pudessem conviver com pessoas é, plurais e dessem a oportunidade realmente de pensar diferente, pensar fora da caixa com relação a essas pessoas. Então, eu acho que essa responsabilidade que eu carrego, essa voz né, enfim, que o próprio LinkedIn me deu, é uma grande responsabilidade de fazer com que as pessoas enxerguem além dessas limitações. A gente está ouvindo Andréa Schwartz, a DEA. DEA é empreendedora social, LinkedIn Top Voices, também comunicadora, aqui em Auto Performance. Eu vou te fazer um convite, você que está ouvindo a gente aqui, se você puder contar para os outros, se você puder dizer para os outros que é muito fácil de assinar e você ter acesso à primeira temporada completa, agora a segunda, semanalmente, toda quinta-feira tem um episódio novo, é, basta entrar em Spotify, Apple ou Deezer e digitar Auto Performance tudo junto. Lá você dá um seguir. Se você quiser entrar em contato comigo, sugerir entrevistados, comentar esse bate-papo aqui com o André Schwarz ou falar com a própria André Schwarz, me procura, arroba marktawil, M-A-R-C, Tawil, T-A-W-I-L. Eu estou em todas as plataformas. Dessa está como o quê? É, no LinkedIn, André Schwarz. No Instagram, Dea, underline Schwarz. E no Facebook, André Schwarz. A pergunta é, Schwarz, como se soletra? S-C-H-W-A-R-Z. Ótimo. Andréia, o que você pensa e como é que você reage quando você vê num post um hater ou um comentário do gênero, ah, mas isso é muito mimimi? É, eu sou uma pessoa zero mimimi. Mas é engraçado que outro dia eu estava conversando até com o Jax, que a gente tem, eu tenho poucos haters uhum. nas redes sociais. Porque eu acho que o conteúdo que a gente passa acaba identificando as pessoas e ligando as pessoas de uma certa forma com, com elas mesmas. Então, uhum. tem bem poucos haters, o que é ótimo, né? Claro, Ao mesmo tempo, claro. é, que mostra realmente que as pessoas estão é, gostando do conteúdo. E é engraçado, acho que voltando só um pouco do que você está me falando da minha deficiência, as pessoas sempre me perguntam por que, que eu fiquei na cadeira de rodas, uhum. né? Só que a minha história, eu contei aqui, é uma história, não tem muita emoção, né? Aconteceu, fiquei na cadeira de rodas e eu falei, não, Jacques, vamos inventar uma história com emoção, sabe? Que tem amor, <risos> que tem aventura, que tenha, sabe, mais impacto. Bom, e já que as pessoas perguntam tanto, porque assim, é dia sim, dia não, e dia dois sim, vinte sim. E aí eu falei, bom, vamos inventar que a gente fez um salto duplo de paraquedas. O paraquedas não abriu. O Jacques caiu em cima de mim. Uma coisa trágica. Ele esmagou a minha coluna e eu fiquei na cadeira de rodas. Mas a gente vive até hoje juntos, uma que grande horror. história de amor, enfim. É síndrome de Estocolmo isso. <risos> e aí, bom, não deu nenhum dia que a gente inventou essa história. É, a gente entrou no shopping, no elevador. A moça perguntou pra gente, nossa, o que aconteceu pra você ficar assim? Assim, né? Tipo, que assim horror. é cadeirante. Que horror. Eu falei, bom... Né, comecei a contar a história Bom, eu olhei pro Jax, a gente começou a rir Óbvio, que a história é tão absurda E aí ela pegou e falou assim para mim Nossa, além de tudo, ele ainda ri da sua desgraça <risos> falei, Não, você tá me chamando de desgraçada, né 
Então, esses conceitos, né, a gente leva numa boa, mas é, é sempre ligado ao capacitismo, é sempre ligado à pena, é sempre ligado a alguma condição inferior a uma pessoa que anda, né? O que você passa ou já passou em restaurante, por exemplo? Então, já passei muitas coisas, né? Então, primeiro que nunca perguntam para mim o que eu quero comer. Ah, eles acham que você é surda muda também? Não, eles acham que essa questão de capacidade não consegue decidir. Mas Alguém como é? tem o que... garçom chega e fala o quê? Ele não fala com você? Não, não fala comigo. Ele pergunta para o Jax ou para quem estiver comigo <risos> o que, que ela quer beber, <risos> o que, que ela vai comer. Né? Então tem sempre essas... Eu estou rindo de nervoso. Não, mas tem sempre essas questões que é isso, ligada à pena, ligada a que a pessoa com deficiência não pode tomar suas próprias decisões. Um dos posts meus que mais bateu likes foi um post simples que eu falei do meu sapato, que eu falei, enfim tava falando que as pessoas perguntam para mim por que, que eu uso salto alto. Eu lembro, teve 2 milhões de visualizações. 2 milhões de visualizações, milhares de comentários. E por que, que isso chamou tanta atenção? Por que, que você acha que isso chama tanta atenção? Hum. Porque a gente tá falando de salto alto A gente tá falando de uma questão que as pessoas perguntam Não conseguem Mas peraí, eles acham então que você, pelo fato de você estar na cadeira Como ela consegue usar salto alto? Ou ela não merece? Pra que que ela usa salto alto? Se ela tá na cadeira e não pisa no chão? Não, pra quê? Se ela não anda? É, enfim E eu fiz essa reflexão E eu acho que o que mais chamou na rede É porque o salto alto Ele, ele remete ao empoderamento Uhum né? O salto tem Faz isso, sentido. é uma mulher bem resolvida, é uma mulher né, que pode está que se sentindo bonita, que quer se arrumar. Então, tem muitos conceitos atrás do salto alto que não são compatíveis com conceitos que as pessoas têm das pessoas com deficiência. Imagina, ela é empoderada desse jeito. Né? Como é que ela pode ser uma mulher? Né? Ela tem, então, porque as pessoas ainda acham que você sentar numa cadeira de rodas, a sua vida acabou. Tem um vídeo do Porta dos Fundos que você me indicou que é o quem, né, quem, então ele aponta para um grupo e tem uma, uma pessoa cadeirante, não me lembro se era um homem ou uma mulher agora, fala quem? Aquele, ele fala do negro, né, depois ele fala do anão, depois ele fala da mulher trans, então quer dizer, a dificuldade que as pessoas têm mesmo até de se aproximar, quando alguém vai te cumprimentar na cadeira, como é que faz? Isso aqui eu estou perguntando, eu sei, mas eu quero perguntar porque eu quero desmistificar um pouquinho, então, os termos Sim. e a maneira como as pessoas se aproximam. Porque, de novo, eu já vi pai virar para filho criança, criança, falar, não, não olha para ele, né, para uma pessoa não, com eu deficiência. Eu faço direto isso, em elevador, as crianças sempre perguntam, né, ai mãe, o que aconteceu com ela? Quer dizer, você não fala também. Não, mas pergunta, né, está perguntando para a mãe que é a referência de uma criança para dúvidas. E aí é, a mãe sempre faz... Shh. Na hora que a mãe está fazendo isso, que que o tá, que, que ela está passando para o filho? Que esse assunto é um tabu. Claro. Que é deselegante abordar uma pessoa com deficiência. Então, ele vai, ele vai sendo condicionado, vai sendo formado, que a gente falou no começo da conversa, sobre os nossos vieses, sobre determinados grupos. Então, eu vejo uma pessoa com deficiência, eu não posso perguntar nada para ela. Eu falo, pergunta. E, e tem que perguntar, e tem que deixar, tem, porque isso, eu costumo fazer, uma das palestras que eu mais faço é um papo aberto sobre inclusão, um papo aberto sobre deficiência. Uhum. Tem que perguntar para isso não ser algo que tão tabu, tão, sabe, tão carregado de preconceito, porque tudo que a gente deixa de lado, a gente não conversa sobre, acaba tendo realmente um peso muito maior. O que, que irrita mais uma cadeirante ou um cadeirante ou uma pessoa que tem uma deficiência física? Essa questão da invisibilidade. Mais então, do que o cumprimentar, é, é, é realmente o Ah, por o, exemplo, o elevador. Tem muita gente que está 
aliás, grande parte né, dos elevadores cheios são, estão pessoas que não têm o menor, menor direito, ou me, não precisariam estar ali dentro quando um shopping, por exemplo, está cheio. Então, não é idoso, não é carrinho de bebê, não é cadeirante, enfim, não tem nenhuma dificuldade de locomoção. São pessoas que andam e que poderiam pegar a escada rolante, por exemplo. Só que várias vezes o elevador do shopping abre e fecha, abre e fecha, cheio e ninguém sai. Então, eu me sinto invisível naquela hora. Isso acontece também em fila de supermercado, caixa acontece preferencial? Acontece em todo lugar. Vagas reservadas, as pessoas Vagas acham... reservadas, claro. É, eu tenho até uma hashtag que direito não é privilégio. Né? Então, acho que a gente tem que realmente desassociar isso. Não é porque a vaga está lá porque eu sou uma privilegiada. Eu estou lá. A vaga está lá porque ela tem uma razão de existir. O banheiro é maior porque tem uma, uma razão de, de ser. Uhum. Né? Então, por, mas como é que a gente muda esses nossos vieses? Com informação, não tem outro jeito. Porque eu só acho, só começo a entender por que, que a vaga tem que ser maior, porque eu preciso abrir a porta inteira do meu carro para que a cadeira se aproxime e eu faça a minha transferência. Não é? e, e essas vagas normalmente estão perto de elevadores, uhum. perto de fácil acesso. Então, a pessoa com uma muleta, ela não pode ficar percorrendo caminhos e caminhos para chegar no elevador. Né? Ela tem uma dificuldade de locomoção. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a repensar e desconstruir os nossos conceitos. Quer dizer, chega uma pessoa de cadeira de rodas, ou com muleta, ou com uma prótese, qualquer outra coisa, ou até com uma deficiência intelectual, qual é o papel do cidadão normal? Tratar igual. É isso. Tratar igual. E essa questão da normalidade também, é um, é um, acho que vale a pena a gente conversar um pouco sobre isso. Por que, que é normal? É, eu não sou normal porque eu sou cadeirante, aí você uhum, é normal. Uhum, concordo. Né? Eu falei normal aqui? Não, você não ah, falou tá. normal, mas você, você falou que se, se, se as interessante, pessoas... Não, interessante, se saiu, saiu como viés inconsciente. É interessante você falar. Mas, concordo mas, plenamente. Mas, mas acho que você não soltou. Mas o, o que a gente tem que repensar um pouco do que, que a gente considera normal. Uhum. Né? O, o que é diferente da gente. Quer dizer, uma pessoa que tem qualquer tipo de deficiência é normal, não é? Ah, eu lembro que uma vez eu cheguei também no estabelecimento... E, enfim, e aí ele o, o manobrista perguntou, olha, é, ela é normal Nossa. ou ela é deficiente? Nossa. Daí o Jackson falou, não, não entendi. Não, não, ela é uma de dele que falou, não, que ela é deficiente provisória ou permanente? Daí o Jackson falou, hum, mas não sei, cara, olha, estudos com células-troncos, está muito evoluído. Aí o Jackson <risos> começou a viajar. Aí eu, eu dentro do carro falando, Jax, você tá viajando, Jax, né? Tipo, aí ele, ele falou, não, legal, né, isso. Mas não, eu não quis perguntar nesse sentido, senhor. Eu quero saber se ela é deficiente provisória, porque senão eu vou ter que cobrar o estacionamento. Ou se ela foi permanente, a gente tem gratuidade. Daí o Jax colocou, ah, então coloca aí que é, é permanente, pra gente, enfim, não pagar. Mas é isso, as pessoas ainda acham que tem essa diferenciação. E quando a gente faz essa diferenciação de que você é normal e eu não sou, Sim. você já me coloca do que, eu, do que, o que eu falo que são grupos minorizados. Porque pessoa com deficiência não é minoria. São 24% da população. De minoria não tem nada. Tem uma, um termo que eu detesto que é deficiente. Eu não gosto. Deficiente. Quer dizer, o que é deficiente? Mas eu acho que o pior é arriscar o D e ficar eficiente. Que tem gente que fala, não, não vou falar deficiente, risco o D e fica eficiente. Isso é mais preconceituoso. Não tem problema falar deficiente. A pessoa tem uma dificuldade de locomoção. Então, mas é que tá, ela tem uma deficiência, mas ela é deficiente? Eu acho que deficiente é um. É que como as pessoas carregam esse termo, ele fica um pouco pesado. Quais mesmo. são os termos corretos hoje para a gente Sempre identificar? o P. Vem antes do D. A pessoa vem antes do D da deficiência. 
Né? Então, é importante a gente também deixar o D. Porque se você não deixa o D, eu viro invisível de novo. Sem dúvida. Pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência é um termo instituído pela ONU, que é um termo politicamente correto, porque valoriza primeiro a, a pessoa. E é, e é impressionante como a minha deficiência, a minha cadeira de rodas sempre chega antes da Andrea. Assim, é um negócio que é sempre. Né? Parece que as pessoas só enxergam a cadeira de rodas como, essa fosse, como se essa fosse a minha única característica. Mas quem convive, não. Quem convive, não. Mas eu acho que o do ser humano, a gente dá pouca oportunidade de conviver com quem é diferente da gente. Eu acho que a gente tem que rever isso também. É muito mais fácil, muito mais confortável a gente conviver com quem a gente acha que é parecido com a gente. Só que a gente deixa de... Primeiro de abrir um mundão de coisas, uhum. né? Eu sempre falo isso para meus filhos, né? É, deixam a mente de vocês aberta, não se fechem, não julguem antes de realmente ter todo o conhecimento, não tiram o direito de ninguém, né? Não... Então, isso é muito importante para qualquer ser humano. Espero que é a, é essa formação, essa oportunidade que a vida nos deu, realmente, deles terem uma mãe que tem uma deficiência e que carrega um olhar diferente para essa questão, deles serem pessoas melhores, que lutem por um mundo mais igual. André Schwartz, te ouvindo aqui, me remete a quando eu te conheci, é, alguns anos atrás, e você não tinha força, ou já tinha, mas você não tinha visibilidade, a vitrine que você tem hoje com seus milhares de seguidores. O que, que você escuta por aí, quando as pessoas te abordam? Porque você é facilmente reconhecível, Sim. até por conta da cadeira. Sim. Mas você também é muito marcante. O que, que você escuta por aí? É, você chega a indiretamente, ou até diretamente, inspirar famílias inteiras que têm uma deficiência na família e que, por conta, ou pelo teu aparecimento, conseguiram trabalhar essa questão internamente? Conversar? Eu acho que sim. Eu atinjo essas pessoas também. Mas o que eu estou reparando e o que eu estou percebendo é que a gente está indo além dessa questão da deficiência. né? Que Eu acho que o meu discurso, essa minha exposição e esse, e esse meu até engajamento fazem com que as pessoas elas se sintam à vontade de ser quem elas são, seja no ambiente de trabalho, seja na vida social, que as pessoas realmente comecem a se aceitar de forma que ela é e contar para o mundo que elas são assim. Então, eu acho que essa é a grande mudança de chave, de mindset da sociedade, de você poder ser quem você é, independente do julgamento que outras pessoas vão fazer com você. Então, se eu realmente conseguir, através desse nosso trabalho, dessa exposição, mudar isso na vida de uma pessoa. Então, por exemplo, nesse meu post do sapato, teve uma pessoa que colocou lá, que me marcou muito, que ela é uma mulher que veste 41. E ela sempre teve vergonha, que ela vestia 41 nas lojas, de pedir sapatos 41. E aí ela resolveu que ela ia comprar 39. Então, ela passou uma vida usando 39 e o certo era usar 41. Quer dizer, ela andava de sapato apertado? Andava. Então, aí que a gente começa a ver que... Esse nosso trabalho, ele extrapola a questão da deficiência. E a gente começa a falar de autoestima, né? A gente começa a falar de pessoas. E eu acho que a sociedade está nesse desejo de poder ser quem é. Não importa se você tem sua orientação sexual, se você quer andar de vestido e você é homem. Enfim, a gente tem que ser feliz. Então, quem não enxergar isso, o empresário que não enxergar isso, ou a pessoa que se limitar a isso, ela não vai se conectar com um monte de gente. Eu acho que a sociedade nem mais aceita pessoas assim. Eu conversei com o André Schwartz. André, muito obrigado. Ah, já acabou? Tava tão aqui Com uma fala dessas, não tem como não terminar. Ah, obrigada, Quero terminar no, no, mais alto, no mais alto instante desse podcast, que é essa tua fala arrepiante. De uma mulher que tem uma cadeira, 
não que é a cadeira e nem que a cadeira chega na frente, mas que acima e sobretudo é uma mulher, é mãe, amiga, irmã, como a gente já falou tudo aqui. Quero te agradecer de coração, Obrigada. quero te agradecer mesmo é, por inspirar tantas pessoas, me inspirar, certamente os ouvintes de Auto Performance e te perguntar se você tem alguma mensagem final que eu gostaria muito que você tivesse. Eu tenho, claro, né? eu não sou uma mulher de se calar para nada, até o Jackson às vezes fala, não, não vai falar isso, porque eu não deixo nada para lá, mas Mark, obrigada, eu acho que é sempre uma oportunidade a gente falar sobre isso, uma oportunidade a gente se transformar, de desejar viver num mundo onde todo mundo pode é, ser quem é, viver em harmonia, onde todo mundo pode jogar o mesmo jogo, ter, 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 que tenham as mesmas oportunidades, mas o um mundo que eu desejo deixar para os meus filhos. Eu sempre me pergunto isso, qual é o legado que eu quero deixar? Qual é o legado que o ouvinte quer deixar? Então, um, com certeza, é um legado e uma esperança de que a gente pode viver apesar de qualquer que seja as nossas diferenças. É isso. Como não se inspirar? Muito obrigado. Obrigada, Mari. Este foi o podcast Auto Performance Jovem Pan. 100% criado para inspirar você a encontrar a sua melhor versão. Assina o nosso podcast aí na sua plataforma para não perder nenhum episódio. Compartilha com aqueles que você acredita que mereçam ouvir. Na semana que vem, eu, Mark Itawil, trago uma convidada ou um convidado super especial. E não se esquece, a única comparação válida nessa vida é a de você com você mesmo. Até uma próxima.